0: Des papillons. Bonjour
1: Abdel, bonjour Thierry. Bonjour François, Après, bonjour Thierry, à tous. L'actualité est malheureusement riche. Mm -hmm. Avant de parler de cette actualité, moi je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je me lève le matin ou quand je me couche le soir, je regarde les nouvelles du monde, pas les nouvelles uniquement de notre pays. Et quand je regarde les nouvelles de ce monde, je me dis que c'est véritablement un monde de fous. Maintenant on constate quand même qu'après une période de d'acalmie, bien évidemment après la Deuxième Guerre mondiale, accalmie qui a voulu la création de l'Union européenne et de l'Europe pour essayer d'éviter de, de nouveaux conflits entre la France et l'Allemagne pour ne pas les nommer. Eh bien, cette période d'accalmie, cette période de croissance de la démocratie qu'on croyait acquise, elle est entièrement remise en cause et le monde explose de tous les côtés, violemment, sur tous les continents. On peut se poser une question. Est-ce que c'est la faute des gouvernants ou est-ce que c'est la faute des peuples Si c'est la faute des gouvernants, c'est qui gouvernent mal, qui gouvernent à court terme et qui gouvernent pour leur propre intérêt. C'est une explication. Si c'est la faute des peuples, c'est qu'on ne peut pas faire confiance au peuple, en tant que peuple, contrairement à ce que certains pensent en politique, particulièrement dans notre pays. Mais d'un autre côté, ce sont les peuples qui élisent les gouvernants. Ce gouvernement démocratique fait que le peuple confie le pouvoir à ses représentants. Donc, qui est responsable dans tout ça Moi, je ne dis pas que c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre, ayant beaucoup vécu dans la politique, je trouve que le personnel politique a beaucoup évolué et dans le mauvais sens, mais le peuple aussi évolue dans le mauvais sens. Qu'est-ce que tu en penses
2: Moi, je rajouterais peut-être un, un troisième élément, c'est le rôle croissant des moyens de communication et d'information des médias qui euh, de plus en plus euh, et, et globalement dans tous les pays euh, joue un rôle, euh, à mon avis, négatif, néfaste, en désinformant volontairement. Quand on parle des, des, de la désinformation des fake news, on a toujours tendance un peu à voir ça du côté des, des réseaux sociaux, des, des, des comment dire des, des, des moyens un petit peu, un petit peu d'information secondaire. Je pense que les, les grands médias y participent largement. Euh, on a tellement d'exemples à, à citer. Et je crois que ça participe à cette espèce de dé démocratisation, finalement, de, 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 de la sphère politique. Les peuples élisent les gouvernements, d'une certaine manière, d'une certaine manière, des assemblées, mais aussi d'une <rire> certaine manière, en fonction des modes de scrutin, en fonction de... Et puis, bah, une, fois que, une fois que les représentants des citoyens, entre guillemets, sont, sont, sont là, ils ne rendent pas de compte, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont élus sur des mandats qui sont plus ou moins respectés. Et généralement, bah voilà, le, la durée du mandat se déroule, se termine, et puis, euh, et puis on repasse à des élections. et puis C'est aussi un système qui ne va pas dans le sens, d une, d une, à mon sens, hein, d'une vraie démocratie. Alors, bon, la démocratie directe, euh, à façon athénienne, c'est un petit peu compliqué, mais il y a probablement d'autres systèmes à, à trouver qui permettraient peut-être euh, un contrôle, on va dire, peut-être plus efficace sur les, sur les gouvernants que, que, le, que les systèmes qu'on a, qu a aujourd'hui.
1: En fait, c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, ce qui n'existe pas et ce qui n'existait certainement pas dans la démocratie athénienne, qui en fait a été mise en œuvre, c'est-à-dire que les Athéniens, pour ma part, c'est ce que je pense, Ils ont inventé la politique, justement parce qu'ils considéraient que les dérives du peuple, les dérives populaires et populistes, étaient beaucoup plus dangereuses que les dérives des représentants du peuple. Et en France, le mandat n'est pas impératif. Est il, il est que, même interdit
2: par la Constitution.
1: C'est-à-dire qu'on ne peut pas sanctionner un élu en cours de mandat. Autrement dit, lui retirer son mandat, c'est impossible à faire, et on considère que s'il n'a pas rempli son mandat, les promesses qu'il a faites, ça vaut aussi pour les présidents de la République, entre parenthèses, hein, les promesses qu'il a faites en amont de l'élection. La seule façon de le sanctionner, c'est attendre les nouvelles élections. C'est ça. Hein Moi je pense que tu as raison de dire qu'il faut revoir le fonctionnement des systèmes politiques et revoir euh, le fonctionnement de la démocratie en faire peut-être une démocratie beaucoup plus participative pour faire participer participer pardon, la société à la prise de décision entre deux élections. Mais faut, faut, faut pas non plus lâcher le pouvoir et le transférer dans les mains du peuple. On va se retrouver à l'époque de la terreur.
2: Après ça dépend effectivement de l'échelle aussi à laquelle on se place. Euh, il y a sûrement, euh, dans, et, et il y a même des, dans, 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 dans certaines régions du monde, des, des fonctionnements. Euh, qui... Alors sinon servir d'exemple, c'est toujours délicat d'utiliser de, des exemples, mais qui pourraient servir d'inspiration quand même. Euh, on a ça dans certains états de l'Inde par exemple, on a eu ça euh, dans certains, certaines régions d'Amérique centrale, où, où ça fonctionne finalement euh, pas si mal que ça, de toute façon mieux. Que le fonctionnement que, que, tu, que tu as décrit tout à l'heure, ça c'est sûr. Et bon voilà, après, est-ce que, est que. Quand on dit le peuple, on, on, on parle de qui C'est toujours une notion un petit peu ambiguë, le peuple. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, en fait. Est-ce que c'est l'ensemble des citoyens Est-ce que. Puis, si on reprend l'exemple d'Athènes, à Athènes, le peuple, c'est tous les Athéniens, en fait, globalement. Mais ce n'est pas tous les Athéniens qui votent. Il n'y a que les citoyens. C'est-à-dire une toute petite partie. Il faut être un homme, déjà. Il faut être né de, 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 de parents citoyens, etc. Les métèques sont exclus, c'est-à-dire les, les non-athéniens, qui, qui viennent d'autres cités. Ils ont des droits, mais ils n'ont pas, pas celui-là. Toutes les femmes sont exclues. Les esclaves, évidemment, bien sûr, sont exclus. Une toute petite partie euh, qui décide. Après, il y a des, dire, des petits aspects de cette démocratie qui sont, euh, peuvent être aussi, aussi intéressants. Le tirage au sort, c'est évidemment... Enfin, à mon sens, hein, ça a beaucoup été évoqué il y a quelques temps. Ça me paraît totalement inapplicable. Si on prend un pays comme la France, je ne vois, vois pas bien comment le tirage au sort peut fonctionner. Petite durée du mandat, ça peut aussi être une piste. Mmh, ça fait. peut aussi être une piste. Quand, quand on pense qu'il y a quelques temps encore, un président de la République s'était élu pour 7 ans, et, et, choix, et donc 14
1: les... ans, oui. l'élection est faite, on oui. en reparle dans 5 ans. On va commencer par l'Allemagne. Alors, on en a parlé la dernière fois. On est bien obligé d'en reparler hein, aujourd'hui, puisque on voit quand même que la politique du chancelier Scholz n'est toujours pas claire vis-à-vis -vis de l'Union européenne et qu'il a plutôt tendance à faire du bilatéralisme, en particulier avec la Chine, plutôt que de s'occuper d'avoir une politique européenne commune. Emmanuel Macron lui avait suggéré qui se rendent ensemble à Pékin pour envoyer, bien évidemment, un signal d'unité européenne. Mais le chancelier a décliné cette offre. C'est son choix, bien évidemment. Sauf que, si on pense que... On ne connaît pas vraiment l'opinion des citoyens allemands vis-à-vis -vis de la politique internationale, et c'est dommage. Mais peut-être que les citoyens allemands ne connaissent pas non plus la position du peuple français vis-à-vis de la politique internationale. On parle toujours du couple plus franco-allemand, mais c'est un couple qui est au sommet de la pyramide. Il n'est pas à la base de la pyramide, et c'est ça qui est bien triste. Le chancelier Scholz hein, il donne l'impression que, d'une certaine façon, il vit sa vie dans cette histoire. C'est pourquoi il euh, y a beaucoup de critiques euh, outre-Rhin concernant son voyage, en particulier le leader de la droite allemande qui s'appelle Friedrich Merz, qui est de euh, chrétien démocrate, que Scholz ne pouvait pas choisir un pire moment pour se rendre à Pékin, moins de deux semaines après le 20e congrès, lors duquel quand même des menaces violentes ont été proférées contre Taïwan, où le décesseur du, de Xi Jinping, Hu Jintao, a été sorti de force de la salle. D'une certaine façon, euh, Scholz couvre ce qui a été fait lors de ce congrès. Euh, bon, alors, il euh, n'y a pas que le, le, la CDU qui n'est pas tout à fait d'accord euh, avec le chancelier il y a aussi les Verts qui font partie euh, euh, de l'accord hein, entre le SPD, les Verts et un autre parti et qui sont totalement contre ce comportement du chancelier, et en particulier contre le fait que le chancelier, quand même, c'est des 25% des parts du port de Hambourg, une, une société chinoise qui s'appelle Costco. Ce port, ce terminal est quand même stratégique pour l'Allemagne, et pas que pour l'Allemagne, parce que c'est un des plus grands ports, et voilà que les Allemands en cèdent une partie à la Chine. On connaît bien comment la Chine, on sait bien comment la Chine essaie d'influencer les politiques européennes en s'introduisant dans les entreprises par son économie. C'est quand même un drôle de comportement. D'une certaine façon, on peut dire que Scholz court après une Chine qui n'existe plus parce qu'il a la vision de la Chine que madame Merkel avait à son époque et tout ça c'est fini comme d'ailleurs madame Merkel avait une vision de la Russie et on a vu où ça a mené l'Allemagne en, en matière de fourniture d'énergie. Bah, euh, c'est le commerce comme d'habitude. Merkel, as usual. Il comme a, ouais.
2: Après, il, a, il, a, il garde sans doute la vision qu'il avait quand il, quand, il, quand il était au gouvernement avec elle. Probablement. Parce que c'est quand même un personnage, hein. je disais tout à l'heure, son, son itinéraire est assez... Euh, il vient quand même de, de... Il a été, je crois, responsable des, des jeunes social-démocrates allemands. Il était, bon. était de Sarkozy, surtout. Oui, mais avant, avant, il était, euh, il était euh, responsable des, des jeunesses social-démocrates allemandes et, et il se situait à l'époque dans le courant, on va dire, euh, très gauche de la, de la social-démocratie. Totalement opposé à l'intégration la, de l'Allemagne dans l'OTAN. Enfin, où il avait des positions qui, qui à l'époque, auraient pu passer pour un petit peu radicales. Il s'est droitisé au fur et à mesure des années. Droitisé et, pour les SPD. Et, et au fur et à mesure de
1: ses, euh, de ses mandats et de ses fonctions. C'est son problème, celui du chancelier. Il gouverne avec une alliance de partis. Au travers de ce que disent les Verts, est-ce que ce contrat de coalition va tenir le coup L'eurodéputé Reinhard Bütikofer, qui est Vert et que président de la délégation au Parlement européen, dit ceci Le contrat de coalition que nous avons signé fin 2021 dit clairement que l'Allemagne doit se montrer beaucoup plus exigeante à l'égard de la Chine. Il faut croire que le chancelier ne se sent pas lié par cet engagement. Une déclaration, pareille de la part d'un allié majeur dans une coalition pose quand même problème à un gouvernement. Mmh. Quel est l'avenir de cette coalition Est-ce que les Verts vont céder les, les Verts allemands
2: ont tellement avalé de couleuvres depuis, euh, depuis 20 ans, en se passant sur ce terrain-là. Hein.
1: Oui, enfin ils vont peut-être aussi se réveiller. C'est quand même extraordinaire que l'Allemagne se comporte comme ça. Après avoir cogné sur la Grèce parce qu'elle dépensait euh, l'argent de l'Europe. Après avoir cogné sur l'Italie, parce qu'elle aussi vivait au-dessus des moyens, et utilisait de l'argent de l'Europe pour euh, survivre. Voilà que l'éléphant dans la pièce, comme on dit à Bruxelles, s'avère être l'Allemagne la, et que celui, le pays qui pose problème, devient l'Allemagne. Donc c'est un inversement des facteurs que personne n'avait prévu d'une certaine façon. On le comprend bien que pour sauver son économie qui était dépendante de la Chine, de, pardon, de la Russie à cause des choix de Mme Merkel, son économie est en train de faiblir, ils sont très très ennuyés, hein, euh, voilà qu'il cherche les nouveaux débouchés et il en a beaucoup en Chine alors que la Chine euh, soutient la Russie qui a déclaré la guerre euh, à l'Ukraine. C'est quand même, si on raisonne en termes d'éthique, il y a un problème éthique. Après, on est, on ouais. est des démocraties, la social-démocratie, c'est une démocratie, on est quand même obligé de suivre les règles éthiques qu'on qu pose soi-même. Sinon, alors. Comment, en, en l'espace de,
2: de quelques mois, finalement, l'Allemagne, qui était considérée en France comme euh, par beaucoup de politiques hein, comme une sorte de modèle, à chaque fois que se posait la question d'une un, loi, d'une un, réforme entre guillemets, etc., on systématiquement d'avancer le modèle allemand. Et enfin, on est en train de s'apercevoir que ben finalement, la puissance allemande, elle n'est pas si puissante que ça, que le modèle économique allemand, il n'est pas si performant que ça. On s'aperçoit qu'elle est tenue euh, grosse puissance exportatrice, certes, mais euh, pour tirer sa puissance des exportations, encore faut-il pouvoir exporter, et encore faut-il pouvoir que les, que, encore, encore faut -il que les acheteurs, les clients, daignent bien acheter les, les produits euh, allemands, ou de n'importe quel pays d'ailleurs. Et là, on est en train de voir les, les faiblesses en fait, de, du géant
1: économique allemand. Ben, C'est simplement parce qu'il il a bénéficié de sa position unique de géant économique, qui lui donnait la responsabilité, de guider le développement de l'Union européenne. Ils ont gagné tellement d'argent, peuvent mettre en place des plans pour euh, pallier la hausse des prix de l'énergie vis-à-vis de leurs ménages et de leurs entreprises, ce que ne peuvent pas faire les autres pays de l'Union européenne qui sont moins riches, bien évidemment. Ah C'est ben encore euh, une distor euh, distorsion de concurrence. Surtout pas des pays comme la Grèce ou autres. C'est oui, clair, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et maintenant, alors il nous explique qu'il va avoir la première armée d'Europe alors qu'ils n'ont pas d'armée. Alors on va rappeler aussi qu'ils préfèrent aussi acheter des armes aux états unis ou à Israël plutôt qu'à l'Europe. C'est-à-dire que finalement l'Union Européenne va financer l'armement de l'Allemagne en achetant aux états unis ou ailleurs. L'argent des Européens part dans la poche des Américains, des Israéliens ou d'autres. C'est quand même un drôle de comportement. Cette question, elle est, elle, est,
2: elle est révélatrice aussi de euh, comment dire de, de l'état euh, on va dire actuel de l'Union européenne et du fait que on en parlait déjà la semaine dernière hein, où, euh, par rapport à, à, à l'Union européenne, euh, on voit pas trop le, comment dire la, 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 la manière dont cette Union européenne va se, va se tirer de cette affaire sur son terrain à elle. Hein, J'entends sur son terrain à elle hein, au niveau d'une certaine unité, au niveau d'une politique
1: commune, etc., etc., De toute façon, on, on progresse quand. <rire> des crises parce que tant qu'il n'y a pas eu de crise on a fait semblant de progresser et visiblement on n'a pas mmh. progressé maintenant qu'il y a une crise une crise importante extrêmement dangereuse si on ne sert pas les coudes au niveau européen si chacun part dans son intérêt national personnel, c'est la rupture complète avec l'Europe. C'est une véritable catastrophe. Il n'y a pas que celle-là qui se pointe. Mais, mais on... on va dire aussi ce que disait Thierry Breton, qui est le, com... le commissaire français Lui, il estime que Pékin a exploité la dépendance des Européens vis-à-vis -vis de la Chine pendant la pandémie de Covid au travers de la diplomatie des masques. Ils ont utilisé les masques pour faire de la diplomatie et pour influencer tous les autres pays. Et tous ces éléments, on ne peut pas les oublier. Il est clair de naïveté, ah, c'est terminé, le marché européen est ouvert sous condition, mais sous condition... On ne peut pas rentrer dedans comme ça, tranquillement, comme le renard, euh, renard libre dans le poulailler
2: libre. On ne peut pas accuser la Chine d'être responsable de la non-fabrication et de la pénurie de masques en Europe et notamment en France. On lui achète des masques, elle vend des masques. Et on continue <rire> à être dépendant de la Chine pour des tas de choses.
1: Bon, euh, ce n'est pas parce qu'on est dépendant et qu'on a été dépendant qu'il faut continuer à être dépendant. Il faut quand même regarder la réalité de la Chine et sa volonté de toute puissance militaire, économique, sociale, sociétale, enfin tout ce qu'on veut. Cette prise de pouvoir sur le monde, qui, qui est une ambition totalement démesurée, qu'on ne peut pas accepter. C'est pas comme ça que marche le monde. On a un monde où on doit négocier, se parler, bah, être raisonnable si... et ouais, c'est sûr qu'il est déraisonnable.
2: Après, si on se place, euh, je veux dire, si, si. Euh, qui a fait cette puissance-là Sinon, en grande partie, quand même, les Européens et les états unis d'ailleurs. Il y a la politique chinoise, évidemment, mais... On en parlait la dernière fois aussi, hein. les délocalisations multiples, etc., etc., qui ont, ont favorisé le développement de la Chine. Ce que la Chine est en train de devenir, les États-Unis euh, ont, ont, ont parcouru chemin euh, il y a quelques, quelques dizaines d'années.
1: Mais on en revient à la et question et... du début. Est-ce que c'est la politique avec un grand P qui doit mener le monde ou l'économie Là, la Chine est en train de nous démontrer que c'est la puissance économique qui doit gouverner le monde pour mettre la puissance politique chinoise en place. Et si on continue à penser que c'est l'économie qui mène le monde, et on y viendra après, en parlant d'Elon Musk et mmh. d'autres, mmh. hein, mmh. euh, ça ne peut pas marcher. Ah non, on ça est, est, est d'accord. Bon, donc pour en terminer avec l'Allemagne, la question est de savoir, euh, et que, la question c'est, est-ce que l'Allemagne est capable de changer de modèle est-ce qu'elle est capable de changer de modèle toute seule ou est-ce qu'il faudra l'y contraindre C'est ça qui va ressortir de toute cette discussion et, et du positionnement de Scholz vis-à-vis -vis de l'Union Europé Européenne. Mais il faudrait quand même qu'on sache un peu ce que pensent les Allemands. C'est eux qui ont voté pour Scholz, enfin pour, pour cette coalition. Hein les Verts sont coincés avec l'énergie nucléaire. Ils nous reprochent de ne pas leur vendre de l'électricité nucléaire parce que nos centrales, malheureusement, tournent mal ou pas bien. Ils relancent euh, l'exploitation du charbon. Enfin, tout ça, c'est des contradictions que les verts auront du mal, comme tu le disais tout à l'heure, euh, à gérer, y compris d'ailleurs la fourniture d'armes par l'Allemagne à l'Ukraine. C'est un petit exemple de, de cette mondialisation, y compris de l'armement. Les Allemands fabriquent des canons de 50 mm qui vendent euh, en particulier à l'Ukraine, mais ailleurs, les munitions sont fabriquées par les Suisses. Et dans la constitution suisse, il est interdit de vendre des munitions à euh, des belligérants. Donc les Allemands fournissent les canons, mais ils ne peuvent pas fournir les munitions de 50 mm à cause de la constitution Suisse, qui peut être changé d'ailleurs et puis on peut leur reprocher de ne pas vouloir aider l'Ukraine, ils l'aident d'une autre façon ils l'aident pacifiquement mais ils ne leur vendent pas des armes ou des munitions ils les, ils les aident pour euh, la santé etc etc euh, voilà ce qui arrive quand on fait euh, la mondialisation fabriquer les armes et pas fabriquer les munitions c'est complètement idiot c'est comme si on fabriquait des arcs au Moyen-Âge et qu'on achète les flèches aux <rire> anglais euh, on a déjà payé, perdu la bataille de Bouvines, on, on l'aurait perdu encore plus. Bien, on va terminer <rire> avec l'Allemagne et passer, tiens, à notre ami la Chine. Mais sur un, simplement sur un exemple qui est quand même incroyable euh, et qui concerne la déraison du modèle économique chinois, et c'est surprenant, quoi. Ils construisent un hôtel, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent, un hôtel à cochon de 650 000 ports sur 26 étages. Ces bêtes vont vivre là-dedans, en plein milieu d'une ville, euh, de leur naissance à leur mort, qui doit être extrêmement rapide. Euh, mais qu'est-ce qui va se passer avec une exploitation forcenée pareille des animaux On voit bien ce que donne la, la grippe habillère en Europe, parce qu'on a concentré <coughs> tout à fait. Les, les oiseaux mmh. dans des endroits euh, même pas clos. Est-ce que ça ne va pas encore générer une pandémie de toute façon, leurs cochons vont être piqués de produits chimiques pour les empêcher d'attraper une quantité astronomique de maladies. Puis pour qu'ils vont s'engraisser rapidement aussi. De mauvaise qualité. Mais c Alors, cette Chine va concentrer dans une, un univers concentrationnaire ses ports. Et on se demande s'ils ne concentrent pas les individus de la même façon quand on voit comment ils gèrent le covid
2: ben C'est un petit peu le, le pendant de, de nos fermes de 10 000 vaches, mais à l'échelle de la Chine. <rire> C'est-à-dire que dans un pays comme la France, de 68 millions d'habitants, on a des fermes de 10 000 vaches. Un pays comme la Chine, d'un milliard 600 000 habitants, ils ont des fermes de 650 000 porcs. C'est cette même euh, agriculture au sens large, hein, dans l'occurrence l'élevage, complètement démesuré, complètement, euh, complètement fou, avec comme tu le dis effectivement le risque d'une d'une d'un développement de, de maladies et de propagation ultra rapide. On a on a bien vu ce que ça pouvait donner dans certains élevages de volailles en France. Euh, ça continue, on continue. Hein. On, on, voilà, on nous a expliqué un temps que c'était les oiseaux sauvages, les migrateurs, mais on, mais on sait très bien que c'est pas le cas. Et puis les migrateurs, de façon, les oiseaux sauvages, ils gèrent eux-mêmes leurs leur, leur problèmes de maladie. Et mais mais cette concentration là est complètement est extrêmement dangereuse quoi. Alors Mis à part aussi, je pense que les défenseurs des, euh, des animaux vont évidemment hurler euh, sur, le, sur la manière dont, dont, dont ces porcs vont être traités. Mais, euh, mais voilà, c'est le cas de, de
1: tous ces élevages ultra-intensifs qui... Euh, euh, Moi, je voulais donner cet exemple simplement en, 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 en me disant que c'est une forme de comportement. C'est pas le fait qu'ils mettent 650 000 ports dans un hôtel de 26 étages. Bon, enfin, c'est totalement ridicule que personne n'aurait pu y penser. Mais c'est quand même qu'ils arrivent à concevoir des choses comme ça. Dans quel esprit euh, aventureux une idée pareille peut naître Et, et qu'est-ce que ça peut donner après Parce qu'ils vont encore en monter trois autres comme ça dans une autre ville. Alors ils vont faire ça, ils mangent du poulet, ils vont faire ça avec les poulets, ils mangent du porc, non, ils, ils ont eu une épidémie, plus. donc ils ont nous ont acheté tout notre porc, ce qui a fait monter le prix du porc, c'est pour ça qu'ils font ça. Mais avec euh, les modifications du climat, ils vont se retrouver de plus en plus confrontés, en matière agricole et en matière d'élevage, à ce genre de problème. Est-ce qu'ils vont réagir à chaque fois comme ça C'est-à-dire euh, mmh. produire dans un espace réduit, euh, parce qu'on ne peut pas produire en extensif. Et donc, on va produire en intensif avec tout ce que ça comporte. Comme en plus, je pense que le, le, enfin le, le, le territoire chinois,
2: il a les moyens de produire en extensif, il me semble. Hein. Euh, même si bon, euh, l'ensemble du territoire chinois n'est pas forcément adapté à l'agriculture, à l'élevage. Mais il y a, y, a, y a quand même des régions où c'est possible. Euh, après, est-ce qu'il n'y a pas au niveau de la Chine... Le, cette cette espèce de comment dire de vieux réflexe encore de pays qui, euh, il y a encore quelques dizaines d'années, euh, avait euh, comment dire avec quand même des, des problèmes pour nourrir sa population. On sait très bien, tu le rappelais l'autre fois d'ailleurs, que la politique de l'enfant unique, elle est, euh, elle, est, elle est quand même partie de là. Quoi. Moins d'enfants, mais en bonne santé, mieux nourris, en bonne santé. Est-ce qu'il n'y a pas encore cette espèce... Je n'excuse pas le, le, cet hôtel de 650 000 ports. Hein, mais est-ce qu'il n'y a pas encore cette espèce de réflexe euh,
1: euh, ancien, en fait, qui, euh, qui pourrait... Euh, oui, mais dire, ça concerne mais... le monde entier, ça ne concerne pas la Chine. Dans le monde entier, on ah bah dit il faut nourrir les gens. Oui, c'est pour ça. qu'on a, qu a l'agriculture qu'on a partout dans le monde. Bien sûr, il n'y a pas que la Chine. Parce qu'on a, on a, on a le, 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 le même. On a un exemple qui. Est, qui
2: alors, est, il n'est pas exactement identique, mais on, on peut, le, on peut le rapprocher. L'exemple de l'élevage américain, les feedlots aux États-Unis, mm. euh, c'est des, euh, des, euh, des hectares de terre. Il n'y a pas un brin d'herbe. Il n'y a plus d'eau, non Il n'y a pas un brin d'herbe. Et maintenant, il n'y a plus d'eau. Il n'y a pas un brin d'herbe. cest à les vaches sont nourries avec des granulés, avec des farines, etc. Quand on voit ça de, de vue du ciel, il y a des images, euh, mmh. des photos aériennes euh, assez hallucinantes. C'est des, des hectares de terre sèches, craquelées, euh, où les. Où les euh, où les bovins sont, sont rassemblés, il euh, n'y a pas d'herbe, ils ne mangent pas d'herbe, ils mangent jamais d'herbe. quoi. Ils engraissent, ils engraissent, ils engraissent, à coup d'enfaites, à coup d'antibiotiques, etc., etc. Et la population Donc, américaine engraisse aussi. Et par la même occasion. Bon,
1: fait une bonne occasion. précision avec les états unis d'Amérique, puisqu'on voulait, euh, voulait aborder un sujet. La démocratie est-elle menacée dans le monde alors bon, on va prendre deux exemples. Alors on sait qu'elle n'existe plus évidemment dans les dictatures depuis longtemps, si tant est qu'elle ait jamais existé d'ailleurs. En Chine, il n'y a jamais eu de démocratie. Entre les, enfin, l'empire les, les, oui, chinois, les empereurs chinois ont toujours été des dictateurs et des tyrans. Ils sont passés au communisme, une autre dictature, puis ils tombent sous Poutine, encore une dictature. Qu'est-ce que je raconte Non, je parlais de la Chine. De y a, la Chine. Il n'y a pas de Poutine en Chine. Xi Jinping. Pour la Russie, c'est pareil. Ils ont eu le Tsar, et puis après, ils ont eu le communisme, comme la Chine, et puis maintenant, ils ont euh, Poutine. Pour la Russie, je ferai une
2: nuance, moi. Il y a eu quand même une, une période... Oui, une toute petite entre, euh, fenêtre de tir, comme on Entre... Euh, alors... À partir de la révolution de février... Mais plus nettement à partir de la Révolution d'Octobre, il y a eu quand même une période avec euh, les, coulacs, euh, les, les, ouais. les Soviets, les comités de quartier, il y a eu euh, euh, il y a, on a eu pas mal de d'études de, de, historiques qui sont parues au moment du, du centenaire de la révolution de 1917 qui montrent qu'il y a eu une période effectivement, euh, euh, alors courte, hein, courte parce, que, parce que très rapidement il y a la guerre civile, donc évidemment ça change la donne mais, mais il, y a eu, il y a eu cette expérience, elle est courte mais il y a eu cette expérience Ok, en Chine, on le note En Chine, bon, est-ce que le, le système des communes populaires euh, euh,
1: après la révolution de 59... C'était des soviets euh, de la même façon C'était... Des soviets un... C'était le un... gouvernement du peuple, peu... par le peuple, pour le peuple. Un, Sauf que un derrière... peu
2: bureaucratisé quand même euh, Sauf rapidement. que de Mais... derrière
1: les soviets et les autres formes, il y a toujours quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils sont utilisés par quelqu'un qui veut mettre un système en place. Et puis, euh... Alors est-ce que c'était démocratique les... les marins de Kronstadt, les soviets euh... Ça fait un peu... Euh, le peuple prend le pouvoir. On manipule le peuple pour prendre le pouvoir. Et, et, et ces factions sont quand même relativement violentes. Alors, c'est ça, parce, la démocratie
2: Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en 1917. Ça fait trois ans que, le, que la Russie est en guerre. Euh, donc, la violence, elle est, elle, elle est là, de toute façon, sur le terrain. Elle est, là, elle, est, elle est là au niveau physique, avec la guerre. Elle est là au niveau de la sous-alimentation. Enfin, bon, c'est... Euh, une période complexe quand même, compliquée et complexe.
1: Bon, on a fait une digression mais dont euh, on ouais. reparlera. Donc on, on voulait parler euh, de la démocratie en danger. Alors on va prendre comme exemple euh, les États-Unis, parce qu'on a toujours l'impression que les États-Unis sont un grand pays démocratique. C'est peut-être vrai, mais ça pourra peut-être s'avérer pas si vrai que ça. Euh, pour une raison simple, hein, on arrive aux élections du mi-terme, c'est-à-dire à, à mi-mandat. Et ces élections, d'habitude, la majorité, quelle qu'elle soit, qu'elle soit démocrate ou républicaine, elle les perd. C'est normal. C'est l'usure du pouvoir. Sauf que ces mi-termes arrivent dans une période qui est extrêmement troublée aux États-Unis. Et cette période est troublée par Trump lui-même, qui a dit hier, aujourd'hui, qu'il allait se représenter. Ce type-là qui devrait être condamné à le culot de dire qu'il se représente et il est soutenu. Euh... On voit bien que la lâcheté des responsables républicaines a développé la fièvre antidémocratique que Trump avait déjà développée pendant tout son mandat et encore plus avec l'attaque du Capitole, qui n'est quand même pas une, une chose qu'on peut prendre à la légère. Et ils ont attaqué l'institution démocratique, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre à bas l'institution démocratique et la démocratie pour conquérir le pouvoir pour eux les amis de M. Trump. Alors ils ne sont peut-être pas tous comme ça chez les républicains, mais on a l'impression quand même qu'il y en a une majorité qui sont comme ça. D'autant plus que certains candidats euh, au Sénat ou à la Chambre disent que, candidats républicains, disent que s'ils ne qu sont pas élus, ils mettront en cause le fait qu'ils ne sont pas élus. Ils diront encore qu'il y a eu des manipulations. Alors, ils sont de plus en plus nombreux est, à dire ce
2: ça. Ce qui est un terrain euh, très facile aux États-Unis, puisque depuis, euh, euh, je ne sais pas, au moins une vingtaine d'années, à l'époque des Bush, euh, aucune élection, aucun, aucun président, pardon, n'a été élu en ayant eu la majorité des voix. Ah bah, de toute façon, on, les on se rappelle d'Al Gore qui avait, qu avait, euh, oui, avait reconnu. Oui,
1: il avait 25% de, de, du corps électoral. Ah, oui, mais là, là
2: même, même euh, à l'époque où Al Gore s'était présenté, il avait reconnu que. Enfin, il avait observé, puis tout le monde l'avait fait avec lui, que c'est lui qui avait eu la majorité des voix, mais qu'en fait, il n'avait pas été. Euh, oui, que mais, ses mais donc là, un,
1: là aussi, c'est un système qui est quand même. Mais il n'avait euh... pas porté. Il n'était il pas allé plus loin. Il avait dit qu'il qu avait exactement. été élu. Pas euh, mais il n'a pas contesté la fait. décision. Mais ça montre quand même
2: l'état de ce système. Est-ce qu'on est peut, peut euh, raisonnablement euh, qualifier les États-Unis de régime démocratique euh, Moi, ma position, c'est non. C'est non, non déjà parce qu'historiquement, c'est un, un système politique qui est fondé sur un génocide et l'esclavage. Donc, c'est totalement antinomique. On, on, on le dit bien d'ailleurs. Les critiques qui sont... Qu on parlait d'Athènes tout à l'heure critiques qui ont été faites par rapport à la démocratie athénienne, c'est de dire oui, d'accord, c'est une démocratie, mais il y a l'esclavage. Mais les États-Unis, il y a l'esclavage, mais il y a un génocide. Les Athéniens n'ont jamais commis de génocide.
1: Oui, Donc, il y a longtemps on, qu'ils ont on peut... oublié que le peuple indien existait mais, et qu'il était propriétaire des terres. D'ailleurs, certaines tribus sont encore propriétaires de leurs terres. Tout à fait. Il mais y en a d'ailleurs qui sont en train de se faire virer là parce
2: qu'ils sont en train de, de vouloir exploiter du gaz de schiste. Donc, une comment ça va Enfin bref. Mais euh... bon, ça. Mais voilà quoi, ça reste. C'est un avis. Et puis, et puis, moi je dirais, je, je rajouterai une chose concernant les États-Unis, mais ça, pas que les États-Unis. Euh... Euh, on l'avait vu pendant la guerre du Vietnam. On l'a davantage vu euh, au niveau des guerres que les États-Unis ont menées au Moyen-Orient, notamment par rapport à l'Irak, que ça a été aussi l'occasion pour le régime politique des États-Unis de réduire un certain nombre de libertés, c'est-à-dire de grignoter un certain nombre de droits. Alors évidemment, ça concerne quasiment toujours les mêmes aux États-Unis, mais euh, ça veut dire que si euh, aujourd'hui on, on, les États-Unis en sont là. Euh, Trump, il a pu surfer aussi là-dessus, sur le fait que notamment les Bush, entre autres, ont quand même euh, ont profité de ces, de ces états de guerre et des attentats, bien sûr, du 11 novembre, pour limiter un petit peu la, les, les droits. C'est ce qu'est en train de faire Zelensky en Ukraine. Oui. Bon, ben... Il est en train de casser le, droit, le code du travail, il est en train de casser les indemnisations pour euh, les congés maternité,
1: pour les accidents du travail... Et il est en train de casser les syndicats. Enfin pour l'instant, il est plutôt... Oui. Enfin ça, c'était ce qu'on lui a reproché... Depuis un moment, c'est ce que les Russes disent d'ailleurs que c'est un dictateur comme un autre. Sauf que lui, il a ah, pas attaqué pas, la Russie. C'est pas. Bon, alors oui, mais
2: non, euh, c'est pas, c'est pas. Enfin, je pense pas que ce soit un, un dictateur. Il sorte son pays. Bah, il fait juste voter des lois. Il fait juste voter des lois qui cassent les droits
1: démocratiques. Comme la Pologne. Bon, mais euh, en oui, fait, exactement. Ça, on, on verra après. Hein, Qu'est-ce que. C est, c est juste... On va pas enfoncer Zelensky maintenant parce que ben, ça sert à rien.
2: Ouais, mais enfin, je crois que c'est intéressant de, de, oui. de voir et de comprendre que les, les un, un état de guerre en fait. Euh, est propice alors de guerre sur son propre territoire voire euh, en dehors puisque les États-Unis ont rarement connu de guerre sur leur propre territoire à part leur propre guerre euh, un état de guerre est toujours propice à la réduction des libertés à la réduction de, des droits démocratiques euh, l'état de fait aussi si on, hein, si hein, on se voit aussi mais c'est c'est plus facile pendant, pendant la guerre. Bon, on parlera de la Grande Guerre le 11 okay.
1: novembre, on verra l'ensemble oui. des droits qui ont été réduits. C'est okay. quasi une loi historique, on va dire. Pour en revenir sur les États-Unis, alors non seulement les futurs élus ou les candidats républicains contestent avant même euh, le résultat des élections, contestent le résultat des élections, ce qui est totalement... Comment dire Ça devrait tomber sous le coup de la loi, hein, parce qu'ils sont hors la loi. Mais en plus... Les... Dans, dans le cadre du fédéralisme, euh, les États, euh, différents États, euh, votent des lois restrictives euh, pour l'exercice du vote, vote par correspondance, ou registre électoraux, C'est-à-dire qu'ils expurgent de leur liste ben, les populations qui votent démocrates. Mmh. Et, Bien sûr. et ils peuvent le faire. Mmh. Donc il y a une conjonction de deux, deux choses. C'est un cisaillement entre la mise en cause de la démocratie et puis de l'autre côté, des lois iniques qui concernent les minorités, les noirs, etc. etc. Donc tout le, tout le vote démocrate, ils passent par-dessus la loi fédérale pour faire appliquer leur propre loi. Mais la loi fédérale peut euh, se retourner contre eux. Mais là, on est tout près du mid term hein. Alors, en plus, si j'ai bien compris ce qu'ils on, qu nous ont dit, il y a des milices qui sont en train de se mettre en place pour, justement, surveiller les élections des milices. Alors, c'est typiquement américain, la milice, puisque mmh. le deuxième amendement il, de il, il vient de la possibilité... — De créer des milices. Mais on le comprend parce que l'administration de ce territoire n'était pas une administration centrale et qu'il a bien fallu créer des milices qui servaient de force armée dans les États. Mais on n'est plus à l'époque euh, de la Constitution voilà, des États-Unis. — On plus à l'époque de Buffalo Bill. Hein. — enfin, voilà, voilà. Non, même avant. C'est la période oui, avant, de, de même la même guerre même contre, euh, mmh. contre les Anglais. Mmh. Donc voilà... Voilà où en sont les États-Unis, donc c'est pour ça qu'il faut regarder avec euh, angoisse ce mi-terme, parce que si euh, les républicains perdent la majorité dans les deux chambres à la fois, il va y avoir une inflexion de la politique. Les démocrates perdent les deux, le Congrès et le Sénat. Il va y avoir une inflexion certainement de la politique vis-à-vis -vis de l'armement de l'Ukraine parce que ça se décide au Congrès et au Sénat. Le président a des moyens aussi, mais c'est un véritable danger. Donc euh, Biden s'en est bien aperçu, il le sent bien, hein, ce vent de panique qui souffre un peu sur les démocrates, malgré qu'ils comptent sur la loi sur l'avortement pour essayer de, de remonter leur vote. Mais euh, ils sont en difficulté et Biden a prévenu que, et l'Amérique risquerait de basculer dans le chaos. Il a employé le terme chaos, ce qui n'est quand même pas anodin.
2: Et la Cour suprême, Chambre des représentants, Sénat, c'est vrai que ça fait
1: beaucoup. Voilà, alors l'Amérique qui bascule dans le chaos, c'est-à-dire qui frise la guerre civile, aura un impact énorme sur la politique du monde, sur l'avenir du monde, c'est pas un petit état, c'est le premier du monde, c'est le premier état démocratique, entre guillemets, c'est celui de la liberté, des libertés individuelles et des libertés collectives. Si vraiment les états unis tombent, alors, euh... <rire> la Russie a gagné, et la Chine ont gagné, ils ont gagné. Après, il y, y a la Fed,
2: <rire> bon. oui. qui, est en... bon. qui est en train de... Bah, je veux dire, son rôle n'est pas négligeable non plus. Hein. Le fait qu'elle, bien elle, sûr, qu mais la fête, c'est pas le peuple. Certes, mais c'est, mais elle, elle, elle a son action par rapport à la population des États-Unis et, et aux populations du monde entier est, est loin d'être négligeable. Elle est en train de de, de relever les taux d'intérêt euh, et, et les effets seront déjà sur les banques,
1: euh, sur, sur les banques européennes. Les ah, effets... Sauf sur euh, la Turquie, et... puisque Erdogan baisse son taux directeur, alors que la Fed l'augmente, parce... et que la, la BCE l'augmente aussi, bah, par... et, et l'augmente durablement, bah, enfin, moins pour deux ans. Parce qu'il mène par
2: rapport à ça une politique indépendante. Mais l'Union européenne ne mènera pas de politique indépendante par rapport à la, à la, à la Banque fédérale des États-Unis. Ça, c'est une certitude. Voilà. En certitude, elle ne l'a jamais fait, elle ne le fera pas. Donc, façon, euh, le, elle, le... elle va suivre, elle va suivre, et puis, euh, et puis voilà. Et puis, leur but, c'est quoi C'est de, de, de faire monter le chômage pour, 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 faire, pour réduire l'inflation. Enfin, bon, ça, ça, ça euh... va être très compliqué au niveau économique.
1: Très, très compliqué. C'est ça, le truc. Hein. Euh, l'inflation euh, croit d'une façon énorme, puisque c'est du côté des 10% en Grande-Bretagne. Nous, on doit être assis, donc les prévisions sont ultra mauvaises. Pour freiner l'inflation, il n'y a, a qu'une seule solution pour l'instant que les économistes ont trouvée, remonter les taux directeurs. C'est-à-dire mmh. que l'argent coûte beaucoup plus cher, Exactement. Ce qui, entre parenthèses, fait que euh, les dettes des États montent mmh. dans le paiement des intérêts. Mmh. Ah bah, y a,
2: là, Il y, y a certains États qui, qui, commencent, à, enfin, qui commencent, qui tirent la, la, la sonnette d'alarme. Un État comme l'Égypte, par exemple. Tous les États qui ont emprunté à l'époque où c'était, euh, on va dire, euh, faisable, Hein, avec des, des taux extrêmement bas euh, là ils sont en train de, de ils, sont, ils vont être étranglés très très rapidement en fait ce qui veut dire le chaos aussi dans ces pays là
1: donc voilà un peu euh, un pays démocratique qui, où le danger euh, se précise il y en a un autre qui est aussi démocratique, enfin dit-on c'est le Brésil, Lula a gagné d'une très très courte tête mmh. contre Bolsonaro encore le peuple. Comment le peuple a-t-il pu élire Bolsonaro quand on connaît son bilan humain, son bilan économique, son bilan social Et j'en passe. Hein euh, et voilà que les soutiens de Bolsonaro campent devant euh, les casernes pour exiger euh, que l'armée intervienne. Alors, euh, quel Bolsonaro n'a pas l'air de sortir du bois. Mais qu'est-ce qu'il a pas passé trop. comme accord avec Lula Je ne vais pas en prison mmh. Ça doit plutôt être ça. Mmh. Mais voilà aussi un pays qui peut de nouveau basculer mmh. dans, le, dans le violence. Complètement. Hein, euh, ouais, euh, Moi, les ventes d'armes euh, au Brésil ont mmh. augmenté de 500% sous Bolsonaro quand même. Je, dirais, je rajouterais deux, trois choses sur le, sur le Brésil. Euh, je ne
2: suis, euh, suis pas du tout croyant. Donc les sondages, j'y accorde aucune valeur scientifique. Euh, euh, mais juste pour, euh, pour, euh, pour constater une chose, il y a encore 7-8 mois, euh, Lula était très 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 largement devant euh, Bolsonaro. Plus il a recentré son programme, plus il s'est droitisé, plus il a courtisé les sectes religieuses au Brésil, et elles sont nombreuses,
1: plus l'écart s'est resserré avec Bolsonaro. Et mais le point que tu, tu soulèves là... On l'a déjà soulevé plusieurs fois sur l'influence des, évang... des évangéliques et pas mmh. des évangélistes. Des évangéliques, là, au Brésil, c'est énorme, mais aux États-Unis, c'est encore plus énorme. Complètement. Et c'est toutes ces églises-là, on ne peut pas les appeler des églises, sait, ces trucs-là, mmh. qui, qui sont extrêmement à droite et qui font voter Trump ou Bolsonaro. Mmh. Et leur influence grandit de plus en plus en Afrique, ce qui est extrêmement ouais, dangereux. Donc il faudrait aussi... Se... En France, on s'y préoccupe parce qu'on a une loi là-dessus. Mais franchement, le, le, la progression de ces églises, qui ne sont pas des églises, euh, dans, dans la prise du pouvoir politique, non, est... est extrêmement inquiétante. Tout à fait. Ouais. Donc Alors, il n'y que... pas en Russie, faire contre. Pour faire le lien, je rajouterai donc un, un deuxième point.
2: c'est le, 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 On en parlait tout à l'heure aussi, c'est le poids des médias au Brésil. Et tous les médias brésiliens, à part quelques petites feuilles de choux syndicales et politiques, elles sont rares, euh, appartiennent à des groupes financiers, mmh. oligarchiques, complètement à droite, voire à l'extrême droite.
1: Et, 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 oui, et, et le, leur rôle
2: leur rôle dans la dans la campagne électorale euh, a été énorme. Et leur rôle aussi dans la destitution de, 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 de Lula et de Dilma Rousseff aussi mmh. a été énorme, colossal. Repris d'ailleurs je me fais un grand plaisir de le dire, repris à l'époque par quasiment tous les médias français. Justement. Les médias tous les médias, Fran... médias français ont, ont quasiment... Alors, ils ne sont pas allés jusqu'à soutenir Bolsonaro mais ils sont allés jusqu'à relayer les accusations euh, euh, contre Lula, qui n'étaient pas, pas non plus tout à fait infondées. Hein, Il faut dire alors, les choses comme elles sont. Hein. Alors celles qui ont conduit euh, à, la, à, la, à, à la destitution de Dilma Rousseff et à la, et la, la, la mise en taule de Lula, elles ont été totalement fondées puisque ça a été reconnu par le, le je ne sais plus quel procureur brésilien. Oui. Enfin bref. Okay. Donc bien ce troisième point-là. Et puis euh, et puis le, bah le troisième point, tu l'as rappelé, hein, sur les, 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 le poids énorme de, de, de la religion et des religions au Brésil. Quoi. Ça, fait, ça, fait, ça fait une espèce de, comment dire, de, 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 de baril de poudre, effectivement, qui, qui, bah, qui fait que ça, ça peut basculer aussi bien dans un sens que dans l'autre. Il y a une relative stabilité avec, à l'époque de Lula. Est-ce que ce sera le cas là Rien n'est moins sûr. Tout dépend de sa politique. Tout dépend de ce qu'il fera. Tout dépend de ce que les gens aussi vont pousser à le faire. Mais Parce ce que... que tu disais
1: sur les, les médias, euh, les médias, que ce soit la télévision ou la radio, c'est quand même des entreprises capitalistes. Maintenant. Tout à fait. C'est-à-dire que fait. On, tout le monde dit l'information est restée à gauche en France. Peut-être les journalistes, mais ceux qui financent les médias à commencer par Libération, où le Monde, qui étaient des médias relativement libres dans leur euh, dans, bah, le choix des sujets, la façon de les traiter, libres dans euh, leurs euh, finances, puisque moi j'avais pris des parts euh, dans le Monde, euh, et dans leur conseil d'administration. Maintenant, ils sont de plus en plus sous contrainte, étant euh, des sociétés capitalistiques. Il faut que ça rapporte de l'argent. Il faut qu'ils aient des annonceurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font bien Bah, ils plongent euh, dans dans une information. Qui, est, qui va plutôt vers la droite parce que c'est là qu'est l'argent et pour parler euh, d'une chose que je n'avais pas voulu prendre en compte sur la démocratie on peut aussi parler de l'Inde quand même qui était dit-on dit une des plus grandes démocraties du monde mais ça est-ce que ça l'est encore quand on voit la gouvernance qu'ils ont quand on voit euh, les, les, les publications sur l'armée indienne c'est quand même effarant quand on voit le défilé de l'indépendance à Delhi, moi j'y étais le jour de l'indépendance il y a quelque temps, la débauche d'uniformes, ils doivent dépenser un argent colossal, mais colossal, rien que pour les uniformes. Ça rappelle un peu, si tu veux, Poutine là dans ses, dans ses énormes appartements tout blanc et doré avec, euh, avec des gardes euh, en plastoc qui tournent la tête. C'est quand même invraisemblable. Qu'est-ce qu'elle va devenir cette grande démocratie quand on voit que maintenant, elle, dérive, elle, elle joue plusieurs jeux. Hein. Elle va un peu vers la Russie, puis un peu vers nous. Elle achète des armes. Bah, C'est une ancienne alliée de l'URSS voilà. déjà Okay, bon. et, puis, et puis elle est placée aussi,
2: euh, on va dire, euh, enfin, la géopolitique de l'Inde oui, est oui. très très marquée par le, bah, par le conflit avec le Pakistan, déjà. Et puis
1: par la Chine qui est pas loin. Euh, Thierry, comme il mais... nous reste cinq minutes, okay. on, <rire> va, on va parler de l'Iran quand même, parce qu'il faut entretenir la flamme sur l'Iran. C'est le cas de dire, mm -hmm. hein, au propre comme au figuré. Bon, on voit quand même que le mouvement de contestation continue, s'amplifie qui s'est transformé en contestation généralisée du régime, qui est un régime clérical. Alors, tout ça à partir du voile, mais finalement, euh, la jeunesse, c'est-à-dire les universités, les écoles, euh, les employés, les... Euh, enfin bon, les, tous les travailleurs, entre guillemets, ont l'air de descendre dans la rue, à leurs risques et leur périls, pour contester ce régime, qui, euh, ce régime clérical, Hein, qui veut leur imposer une façon de vivre, et ils ne veulent plus qu'on leur impose cette façon de vivre. Alors, si je redis, hein, si l'Iran tombe, ça va être difficile, c'est une révolution dans le monde arabe. C'est une révolution, évidemment, pour le Liban, parce que le Hezbollah va se trouver complètement coupé de ses financements, donc ça peut être un avenir pour le Liban. Mais c'est aussi, euh, ça risque de déclencher, et j'espère, une vague d'envie de, de liberté dont tous les pays limitrophes. Et qu'est-ce qu'il y a autour Libye, Syrie, Irak, pas. Iran. Je ne parle pas des pays du Golfe, bien évidemment.
0: Pas, pas, pas forcément dans le monde arabe, parce que c est, c est, ce sont des ce sont des Perses. Et en plus, c'est le poids de la religion que les ayatollahs ont exercé sur les, les, les Iraniens et les Iraniens, et surtout les Iraniennes. Et je pense que le salut dans ces pays-là, en dehors de qui sont Perses ou pas, mais en tout cas le monde arabe, je pense qu'il est assez verrouillé, et chaque, chaque pays est différent de l'autre. Mais en tout cas, le salut va venir des femmes, parce que. La, la religion musulmane, il a, il a vraiment réduit euh, la femme et puis je pense que le salut, ça vient des femmes.
1: Très bien, Abdel. Après, en ouais. temps
2: de temps. Après, il ouais. euh, faudra voir si justement l'élément le, 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 persan on va dire, et, et chiite aussi, oui. euh, de l'Iran euh, sera... Euh, freinera, on va dire, les révolutions dans les, dans les régions dans les pays avoisinants mmh. euh, régions plutôt arabes et, et sunnites
1: après oui, ça, ça, peut, voilà, ça peut faire un, on, on le voit euh, dans un avenir très très proche voir, parce que ben, c est, c est, ce mouvement ne, ne s'essouffle pas il s'est essoufflé à chaque fois parce qu'il a été euh, terrassé par la terreur c'est le moins qu'on puisse dire mais le peuple Iranien, il a changé, lui. C'est plus le même. Il vit plus et... du tout de la même façon. Quand et... on voit quand mmh. même les jeunes passer à côté d'un Mola mmh. et lui balancer, je ne sais plus comment s'appelle leur coiffe, mmh. le mmh. turban mmh. par terre, il réagit pas et tout le monde autour euh, mmh. regarde, c'est quand même une provocation. Mmh. On, on, on peut être exécuté pour une chose ah ben, pareille. Bien sûr. Bien sûr.
0: Non, mais, mais surtout dans, dans, dans ces pays là dans ces traditions, euh, lorsqu'on touche à la femme, c'est hautement symbolique c'est vraiment, et là, et, ils sont très opprimés plus que les hommes, les hommes mais en tout cas, lorsqu'on touche à la femme c'est un symbole très fort, c'est pour ça que la révolution cette manifestation en Iran il est pas prête à, à, se, à diminuer ou à, ou, ou, ce qui se passe d'ailleurs au Maroc c'est la première fois de l'histoire du Maroc par exemple ils ont, capt... ils, ont, ils, ont, ils ont emprisonné, condamné une femme militante à trois ans de prison oui, et ça ça a choqué tout le monde et ça, il y a aussi des mouvements qui, qui sont en train de... Le moment où on touche les femmes, et je pense que le salut viendra des femmes, parce que la société civile, il est surtout composé, dans ces pays-là, des femmes.
1: Tu as raison, mm -hmm. Abdel, et il n'y a pas que dans ces pays-là que les femmes euh, seront pointes pour l'évolution de la société, elles le sont en particulier en Afrique. Et on ne parle jamais des femmes africaines, mm -hmm. et moi je trouve que l'avenir de l'Afrique... C'est la femme africaine, ce n'est pas ça, les hommes. Ils ont trop tendance à aller discuter avec la bière sous le baobab. Ça fait longtemps que, que le rôle des femmes en Afrique est, est largement prépondérant, au niveau économique notamment. Dernier sujet, les États sont-ils en danger Simplement en prenant l'exemple du poids de plus en plus prégnant sur le politique par l'économique. Alors on va prendre un exemple. Hein. On va prendre Musk et Bill Gates. Ce sont des gens, vous les connaissez tous, hein, ce sont des gens qui multiplient les initiatives sur le plan géopolitique, sanitaire, climatique. Et du coup, ils affaiblissent en même temps les démocraties et les organisations internationales. Alors, il y a d'autres chefs d'entreprise qui ont le même comportement. Je reprends l'exemple du président de BASF, qui est à Pékin avec Olaf Scholz et qui a dit la semaine dernière que vu le prix de l'énergie, eh bien, euh, il installerait ses usines aux États-Unis. Les États-Unis auront encore gagné quelque chose dans cette histoire. Des délocalisations d'Europe aux États-Unis alors que ce sont des entreprises stratégiques. Donc euh, ces gens, appelés comme ça, se prennent pour les maîtres du monde, sauf que personne ne les a élus. Ce pas des dictateurs. Hein. Ils nous prient de les nommer des bienfaiteurs. Parce que les actions qu'ils mènent, ce sont des bienfaiteurs de la société, parce qu'ils interviennent au travers de leur, de leur fondation. Ils aident, ils, aident, ils font de l'aide alimentaire, de l'aide sanitaire, etc., etc. Donc ils prennent une place dans ce concert des comment dire, de ceux qui dirigent la planète. Sauf que, quand même, du côté de la moralité, c'est pas toujours ça. Et du coup, ils arrivent à déployer leur, on va dire leur toile euh, dans un monde qui est livré à la puissance des réseaux sociaux, dont ils font partie, entre parenthèses, hein, et où les États démocratiques et les organisations internationales sont affaiblis, on le voit bien euh, tous les jours, et c'est d'ailleurs pourquoi les États doivent jouer leur vrai rôle, et les politiques leur vrai rôle, et les organisations internationales qui sont de plus en plus mises en cause, à commencer par l'ONU, doivent retrouver leur rôle pour maintenir la paix dans le monde. Le plus plus problématique, c'est Elon Musk, hein, qui ne se contente pas d'être le patron de Tesla. Quand même, il avait déclenché l'ire de Zelensky, mais sans doute ravi Vladimir Poutine, en défendant son propre plan de paix, plan de paix incluant l'abandon de la Crimée à la Russie par les Ukrainiens. Voilà, il se mêle des affaires internationales, il se sent tout puissant.
2: On a un bon exemple en France, nous, de, de Zozo qui se mêle des affaires internationales. Il s'appelle BHL
1: mais il est moins dangereux. Ouais. Il est moins dangereux parce ouais, qu'il est tout seul. Maintenant, Elon Musk a racheté Twitter. Il est attaché à la liberté de tout le monde. C'est un libertariste, <rire> un libertaire. Il va devenir nihiliste, un petit peu mm. comme Poutine, si ça continue. Il nous explique que Twitter doit être ouvert à, à toutes les expressions. Mm. Tout, y compris celle de Trump, d'ailleurs. Sauf que, depuis qu'il a dit ça, les grands annonceurs américains, commencé par General Motors et d'autres grosses boîtes, eh ben, ont décidé de, se, de retirer leur Insta. campagne de publicité de Twitter. Parce que la, la seule possibilité pour l'empêcher de faire, hum? c'est de retirer les espaces publicitaires. Du côté de l'Union européenne, l'Union européenne a mis en place une réglementation pour ce genre de choses. Il faudra qu'il s'y plie sur le contrôle. Il faudra qu'il se plie au contrôle. Bon, voilà. Donc, euh, depuis, depuis un certain temps, alors je ne sais pas, c'est peut-être au moment de l'arrivée de Giscard au pouvoir, pour ne parler que de la France, la puissance économique a commencé à rentrer dans le, dans le politique. Et les connexions entre l'économique et le politique sont de plus en plus grandes et de plus en plus de d'économie, enfin de puissance économique, ont, ont envie de remplacer la politique, et se présentent. D'ailleurs, euh, en Grande-Bretagne, le Premier ministre, c'est un homme d'affaires, il est plus riche que le roi, milliardaire, dire, euh, la messédite, si on peut dire. Mais euh,
2: tu as raison avec Giscard, parce que c'était, il me semble... Hein, le premier euh, président euh, qui, était, qui était inspecteur des finances. On a quelqu'un, de, effectivement, de, du monde financier qui arrive aux affaires.
1: Alors il m'est arrivé de lire un livre il y a longtemps sur les états unis leur constitution et leur premier président, Lincoln. Euh, Rothschild, le banquier hein, qui était aux états unis Rothschild avait dit à Lincoln « Le pouvoir économique et le pouvoir de la banque, de l'argent, prendra le pas un jour sur le pouvoir politique ». C'était il y a un sacré bout de temps. Mmh, oui. et bien, on y est arrivé. Lincoln, c'est. Euh, ouais. Voilà. Comme <rire> quoi les. 1860-70. Voilà. Comme quoi les signaux faibles sont quand même à regarder avec attention. Parce que. Ce qui fabrique l'avenir, c'est l'ensemble des signaux mmh. faibles et pas les signaux forts. Comme, comme je l'avais dit la fois précédente. Non mais
2: et, et, et on a, enfin pour, pour prolonger ce que tu dis, on a, on a vu en France et en Europe aussi des lois qui ont été, qui ont été votées et qui ont été extrêmement favorables aux entreprises, notamment par rapport à un soi-disant secret des affaires, mmh. qui donc limite. Le, les enquêtes journalistiques, par exemple. Et on a vu des journalistes euh, se faire, euh, euh, comment dire, euh, je vais dire « emmerder », entre guillemets, par des entreprises parce qu'ils avaient enquêté sur leurs méthodes, sur. Etc. Je pense à notamment une émission de, de, de télé comme euh, Cache Investigation. Mm -hmm. hein. Et puis, et, et c'est pas fini. Le hein. oui, faire n'est pas fini. Hein. Euh, ça, ça va être effectivement compliqué de mettre son
1: nez dans les, dans les, dans les affaires des entreprises. C'est le rôle du politique de reprendre les exactement politiques. Sauf, de... sauf qu'il faut que les politiques ne soient pas financés par. Euh... L'économie. Exactement. Voilà, il faut être un homme libre pour faire Exactement. de la politique. Ils ne sont plus libres. C'est bien là leur problème. Mmh. C'est pour ça qu'ils sont hors sol. Finalement, ils sont déconnectés de la population mmh. parce qu'ils ne vivent plus au même endroit. Et on le voit bien. Bon, dernière chose qu'on va aborder, l'Ukraine, parce qu'il faut... Qu quand même, à chaque fois, à reparler de l'Ukraine.
0: Brièvement, parce que, on a euh, dépassé largement le temps. Euh,
1: L'Ukraine, on en parle de moins en moins, mais la guerre, elle continue. Alors, il va faire froid, peut-être que, que ça va se ralentir un peu. Bon, on voit bien que les troupes ukrainiennes euh, avancent euh, vers Kherson et vont rentrer certainement dans Kherson. On verra bien si les Russes y sont retranchés ou pas. Bakhmut, pardon, où là, ouais. ils ont plus de difficultés à progresser, mais ils progressent quand même. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y a. Euh, L'ONG qui s'appelle Centre ukrainien pour les libertés euh, dont la présidente est lauréate du prix Nobel de la paix, qui fait une étude euh, depuis 8 ans il documente tous les crimes de guerre et ils ont vu le nombre euh, a été multiplié depuis l'invention en 2022. Il y a 21 000 épisodes de crimes de guerre qui ont été documentés Bushdra, Isio, Mariupol etc., etc. Elle dit que cette guerre a un caractère génocidaire ils veulent, ils veulent, Poutine veut effacer le peuple ukrainien. Il veut effacer le peuple ukrainien en l'anéantissant. Et puis à côté de ça, dans les territoires occupés, les enfants sont déplacés, ils sont adoptés par la Fédération de, de Russie. Il faut rendre les manuels d'histoire ukrainien au profit des manuels d'histoire russes, qui d'ailleurs ne suivent pas l'histoire, ils oublient des grandes parties de l'histoire, à commencer par les américaines. Voilà où, où ils en sont. Elle dit, à juste titre, que tout ça résulte de l'impunité des militaires russes depuis des dizaines d'années en Tchétchénie, en Syrie, en Libye, en Moldavie. C'est ça les raisons, peut-être, hein, de cette invasion de l'Ukraine. D'abord la Crimée, la Crimée, ensuite l'Ukraine. Mais avant, avant Marioupol, il y a eu Grozny, il y a eu Alep, avec la politique de la terre brûlée. Assad, le fils d'Assad qui avait déjà été aidé au parafant, Hafez el-Assad avait été oui. aidé, d'ailleurs il avait envahi le Liban par la Russie. Donc il y a une continuité dans leur politique. On avait dit qu'il y avait une ligne rouge à pas franchir, c'est-à-dire l'utilisation de gaz, enfin chimique, d'armes chimiques. Ils ont utilisé le gaz sarin. Il y a eu, euh, je ne sais pas, 500 enfants qui sont morts. Le président Obama, au lieu de mettre un coup d'arrêt, il a laissé faire aux grands dames de l'Europe. Et depuis ce jour-là, les Russes en ont déduit que les Américains ne s'impliqueraient plus dans aucune guerre. Donc, dans la foulée, ils ont envahi la Crimée. Et puis après, ils ont envahi l'Ukraine. On va quand même prix Nobel de la paix, hein, Obama. Il a laissé faire ça pour un retour de l'isolationnisme aux États-Unis. Il, il a ouvert la boîte de Pandore. D'une certaine façon, Obama est personnellement responsable avec les isolationnistes américains et responsable de tout ce qui arrive. Alors il ne faut pas non plus que les États-Unis se dédouanent de leur responsabilité dans ce qui arrive en Ukraine.
2: Par rapport aux guerres, et, 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 enfin, aux guerres en général et au déclenchement d'une guerre en, en particulier, euh, la responsabilité, elle ne peut pas être forcément dans un seul, euh, dans un seul camp. Et si on remonte, on va trouver des causes profondes qui, euh, qui remontent à, à quelques années ou qui remontent à... On va trouver plein de raisons économiques, stratégiques, de géopolitique, etc., etc., d'alliances qui, qui vont expliquer que à un moment donné, ça, ça pète, en fait, ça part. Juste pour les Assad, je rajouterais juste que les Assad étaient bénéficié d'une grande bienveillance de la part... ont bénéficié d'une grande bienveillance de la part de Mitterrand, de la part de Chirac et de la part de Sarkozy, même s'ils sont pas allés jusqu'à les aider militairement. Il y avait des relations, à dire, très
1: très proches. Merci Thierry. Pour terminer, je voudrais faire encore un petit clin d'œil comme la dernière fois à nos amis britanniques. Revenez au pays parce que les dernières statistiques montrent que 43 personnes, des personnes interrogées, estiment que le Brexit était une bonne décision contre certains qui pensent l'inverse. Revenez à la maison, même si le Parti travailliste ne veut pas faire une campagne sur le retour au sein de l'Union européenne. Revenez à la maison. À la merci. semaine prochaine. Au revoir à tous. Au revoir, au revoir Thierry. François.
2: Merci.